0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bugün Seçil Türkken ile yeni çıkan kitabı seçim güvenliği için sandıkları korumayı konuşacağız. Ee, öncelikle hoş geldiniz Seçil Hanım. Merhaba, hoş
1: bulduk. Teşekkürler davetiniz
0: için. Demek biz teşekkür ederiz. Şöyle seçimleri iki aydan e, az bir süre kalmışken yani sandık güvenliğine dair e, dikkat çekici e, bir kitap çıkarttınız. Yani şöyle başlamak istiyorum. Kitapta 2018 yıldan beri aslında bu konuyu ele almak aklımdaydı diyorsunuz. E, yani neden 2018? Ee, aslında
1: 2018 yılı hepimiz için önemli hissettiğimiz seçimlerden biriydi. Ben hem bir gazeteci olarak hem de aslında bir oy veren insan olarak ...oy verme hareketleri, sandık güvenliği hareketi çok fazla dikkatimi çekmişti. Siz de hatırlayacaksınız, böyle Türkiye'nin her tarafından bir sürü çağrı vardı. Yani adil seçim platformu kurulmuştu. Bir kere bu zaten tek başına oldukça ilgi çekiciydi. İçinde siyasi partiler var, demokratik kitle örgütleri var. Yani gönüllüler ve partilerin bir araya gelmesi meselesi ilgi çekiciydi. Ve böyle hani ne zaman Twitter'a girsek her tarafta bir sandık çağrısı, sandık güvenliği çağrısı vardı. Ee, ve bunun bir aslında bir, bir yükselen fenomen olduğunu fark ettim o zaman ki yani, yani 2014'ten itibaren de yani tam gezi sonrasında oy ve beraber e, bu mesele e, zaten dikkat çekici bir hale almıştı. E, ben de bütün bu çağrılarla beraber bu çağrılara kayıtsız kalmadım gibi hissettim <gülüyor> ve insanlara... Ee, neden sandık başında olduklarını sormaya başladım. Çünkü bir yandan da medyada e, şu var ya hissettiğimiz şeylerden biri e, seçim gündemi gelir Türkiye'ye ve bir yandan da herkes e, şeyi düşünmeye başlar. Bu seçim yani sandık güvenliği seçim güvenliği meselesi ya da sandıkların başına duracaklar duracak insanlar zaten öncesinden bellidir. E, ve zaten o konuşulmaya değer bir konu değildir gibi
0: hissettiriyor. Hı hı. E, bu, bu verili konuyu ben de anlamaya çalıştım. O zaman dikkatimi çekmişti. Peki yani 2018'de mesela cumartesi anneleriyle kurduğunuz bağ nasıl oldu? E,
1: 2018'den öncesinde aslında başlıyor bu. Ben e, Devam Filmi isimli bir podcastim var benim. Türkiye'ye eylemler üzerinden dinlemek. Ve çok temelinde de e, Türkiye Başkanlık rejimine geçtikten sonra eylemlerin gidişatını dinlemek istedim eylemler, protestolar aslında çatlaklardan gelen o sesi duymamıza yarayan bir şey ya e, bütün bunlar benim ilgi alanımken aslında 2018 itibariyle cumartesi anneleri ne de kapanmış oldu e, İstiklal caddesi hı hı. yani İstanbul'un, Taksim'in e, her gün ve her saat eylem olan o yerlerinden bir tanesi e, ve bana şöyle geliyor yani şimdiden vaktimde o zaman içindeyken değerlendirmek bence çok kolay değildi ee, ama şimdi orada hiç eylem ya da protesto görmeyen biri olarak ben... E- Eminim siz de fark ediyorsunuzdur olmadığını. E, cumartesi annelerinin eylemine dahi müdahale eden bir e, sistem varsa şu anda gerçekten e, sandıkları korumak yani sandıkları koruma hareketi tek başına bir protesto biçimine dönüşmüş. Ya Aslında şunu söylemek lazım belki burada demokrasi kavramını sandığın için e, sıkıştırıyorsanız siz eğer e, orada oy vermek ve hatta sandıkları
0: korumak da bir eylem biçimine dönüşüyor. Hı hı. Ya biraz önce oy ve ötesinden de bahsettin. Şimdi kitabın pek çok noktasında oy ve ötesinden de bahsediliyor çünkü e, yani 2014 seçimlerindeki e, ilk çağrıyı yapanlardan işte sandıkları koruyalım, e, geleni müşahit olalım gibi tarzda çağrıyı ilk yapan oy ve ötesi, ötesi oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bu süreçte oy ve ötesinde?
1: Oy ve ötesi. E... Hem sivilleşmeye yarayan şeylerden biri e, hem insanların e, aslında bir şey yapmak istiyorum hissini doyuran şeylerden birine dönüşmüş. E, o yüzden böyle muhteşem bir icat belki de. E, dolayısıyla e, oy ve ötesiyle vücut bulan bu sandık koruma hareketi insanları e, gerçekten aslında hem demokrasi için e, hem de işte söz hakkını e, kullandıkları oy verme işlemi için başka türlü bir hareket etmeye çağırabiliyor. Yani onların açtığı yol aslında pek çok çeşitlenmeye de yol açtı. işte Ankara'nın oyları, hayır ve ötesi ve daha bir sürüsü aslında işte sensiz olmaz sandık gönülleri. Hı hı. Şimdi bugüne geldiğimizde işte Millet İttifakı'nın duyurduğu Türkiye gönülleri. Yani aslında bakarsanız onların yarattığı bu atmosfer bugün partilerin toptan bu hareketi, yani sandık güvenliği meselesini gerçek bir hareket olarak, gerçek bir durum olarak önlerine koymalarına ve bu konuda adım atmalarına vesile oluyor oldu. Dolayısıyla bir, bir yandan yani insanları harekete geçiren ve kendi oyları üzerinde bir söz hakkı olmasına sebep olan bu şey bir yandan da işte aslında muhalefeti dizayn etti diyebiliriz. Hı
0: hı. Yani
1: muhalefete bir, bir tür ee, muhalefeti bir tür terbiye etti aslında. Yani öncesinde muhalefetin böyle hareketleri yoktu. Tabii ki sandıkları korumuyordu diyemeyiz. Yani benim de öyle bir araştırmam ve çalışmam yok. Ee, ama nihayetinde onların yarattığı e, bu ruh hali, bu mesele e, buna sebep oldu. Bir de... E, Aslı bakarsanız oy ve ötesinin yarattığı bir diğer şey partilerin bu konuyu sahiplenmesi ve bir hakim ruh hali yaratmasına vesile. Hakim ruh hali meselesi de e, Profesör Ali Çerkoğlu'yla yaptığımız kitapta da yer alan söyleşilerden biri. E, kendisi bundan bahsediyor. Yani bir partinin aslında ya işte son iki ay içine girdik ve hiçbir şey belli değil şu anda parti seçimleri kimin kazanacağına dair. Aslında esas mesele Türkiye'ye has bu hakim ruh halini kim yaratırsa o seçimleri alır diyor. Dolayısıyla sandık güvenliğini de sağladığını söylemesi partilerin, çağırcıların, siyasilerin bir tür moral açıdan, moral motivasyon açısından da ön plana geçtiklerinin göstergesi yani o hakim ruh halini sağlayan parti yani ben e, yönetmeye talibim ve bu konudaki her şeyi düşündüm diyen parti demek oluyor ya bu aynı zamanda e, kazanmaya da bir adım yaklaşıyor dolayısıyla sanırım oy ve ve sandık gönüllülerinin dolaylı e, hareketlerinden e, bir tanesi dolaylı etkilerinden bir tanesi de e, muhalefeti
0: dizayn ederken bunu yapmış olmak. Evet, aslında şey diyebiliriz o zaman yani bu süreçte muhalefet buradan örnek aldı. <gülüyor> evet tam olarak bunu
1: söyleyebiliriz gerçekten. Çünkü hatırlayacaksınız yani Adil Seçim Platformu'nun kuruculuğunu da e, sivil inisiyatifler, sivil topluluklar küçük oluşumlar yapmışlar. Küçük dediğim yani en azından bir siyasi partiye göre çok daha küçük olan oluşumlar. Adil Seçim Platformu dediğimizde de işte şimdi herkes nakla CHP geliyor, Cumhuriyet Halk Partisi geliyor ama içinde pek çok ilili ufaklı yapılanma var. Ve ilk kurulduklarında 2018'de açıkladıkları önemli bir şey var bana kalırsa. AK Parti'yi de davet ettik ama gelmediler diyorlar. Bu aslında... Kimin e, sandık güvenliğine ihtiyacı olduğunu, hangi e, güvensizliklerden ortaya çıktığını, ayrıca bu sandık koruma hareketinin de ortaya koyan şeylerden, ortaya çıkaran şeylerden biri gibi. Yani o zamanlara baktığımızda AK Parti'nin e, böyle bir motivasyonu yokmuş. E, oy ötesi şöyle bir veri vermişti bana. Yüzde yetmişi insanların... E, sandı, sandık sonucuna güvenmiyor. Yani %70 dediğimiz şey e, Sercan Çelebi ile olan konuşmamızdı bu. 2018 yılındaki verilerdir muhakkak. E, yani bu %70 dediğimiz şey aslında iktidar partisinin seçmenlerinin de sandık sonuçlarına güvenmediğini gösteriyor ya. Dolayısıyla o zamandan bu zamana e, yükselen bir fenomenden bahsediyoruz. Şimdi son iki seçimdir en azından 2018'de adi seçim platformunun içinde olmak istemeyen AKP ama son iki seçimdir de insanların en azından sandıkları koruyanların verdikleri iç görüye göre düşünürsek eğer en azından onların da artık sandıkı korumaya dair bir motivasyonlarının olduğunu en azından anlıyoruz gibi gözüküyor.
0: Ya ben Sen... şeyi de özellikle sormak istiyorum. Şimdi kitapta pek çok deneyim aktarımı da var. Müşahitlerin deneyim aktarımı. Mesela kendimden de yola çıkarsak ben de 2014 seçimleri ve 2018 seçimlerinde müşahitlik yapmıştım. Şimdi şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ben de pek çok zorluklar yaşamıştım müşahit olduğum dönemlerde. Sizin de dediğiniz gibi hani bir tarafta AKP aslında sandıkları korumaktan daha çok sandığı kontrol etmek. E, çabası içerisinde. Evet. Ama diğer taraftan da muhalefet koruma çabası içerisinde. Şimdi bu karşılaştığınız o deneyimlerden, size aktarılanlardan e, şey gözlemi çıkartabilir miyiz? Yani bir taraf gerçekten e, hukuksuz bir şekilde işte bu e, trafoların gündemi vardı. İşte hatta sizde de size görüşörenlerden birisi de e, dilekçe yazacağı için silahlı insanların kendisini ölümle tehdit ettiğini ifade eden bir müşahit vardı. Şimdi burada yani AKP'ye ve AKP'ye e, yakın partilerde dair bir hukuksuzluk sezi, sezdiniz mi? Yani bu hukuksuzluk meselesi
1: en azından bizlerin e, belki de sezgiyle konuşacağı şeyler değiller gibi geliyor. Yani elimizde veriler olması gerekiyor bunları söylemek için. Çünkü özellikle bu kritik dönemde ağzımızdan çıkan her şey aslında hepimiz birbirimizi etkileyebiliyoruz ya bu konuda. Hı-hı. Bu işte son zamanlarda ortaya çıkan herkesin. Yani ben sadece dün e, birkaç tane mesaj aldım arkadaşlarımdan. Bu videoda, son çıkan videoda e, söylenenler gerçek mi Seçil? Böyle olabilir mi diye. Dolayısıyla bu böyle korku ve paniğe sevk edecek şeylerden belki de uzak durmak ve verilerle konuşmaya çalışmak her zaman daha en sağlıklı olanı gibi hissediyorum. E, fakat e, örneğin işte sizin örneğini verdiğiniz Deniz'in hikayesi. Deniz İstanbul'dan... E, işte sanık gönüllülerinin çağrısıyla bir bir çağrıyla avukata ihtiyaç olduğu duygusuyla kalkıp Urfa'ya gidiyor. Şanlıurfa'da eee seçim e, alanında bir hukuksuzluk var ve müdahale ederken işte onu onu e, tutuyorlar e, ve odaya kapatıyorlar. Hı hı. Yani, yani orada çığlık atıyor, kavga ediyor, bariyo insanlarla mücadele ediyor. Ve bu, bunu yapamayıp, bunu yerine getiremeyip bir odaya kapatılıyor. Ve bir sürü orada sakinleşmesi bekleniyor. Ve bir polis tarafından bir odaya kapatılıyor bu arada Deniz. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu mesela aslında sandıkların başında oyların kullanılması meselesinin ne kadar sağlıklı olduğuna dair bir anekdot sadece. Bu duyduğumuz medya yansıyan, ulaştığımız hikayelerden sadece bir tanesi. Esas soru işareti bunlardan kaç tane olduğunu bilinmiyor olması. Anekdot. Ve sorduğunuz sorular içinde, yani soruyu da düşündüğümüzde esas mesele bunların şeffaf olmaması. Yani yetkililer tarafından gerçekten kapsamlı bir açıklama yapılmıyor olması. Ve dolayısıyla aslında insanların hepsinin bütün bu duygularla beraber e, oylarım çalınıyor galiba hissine sahip olması. Yani bu gerçek olsun ya da olmasın esas mesele böyle bir şüphenin varlığının olması zaten. Yani bütün bu tehlikeyi yaratan da bu. Eğer böyle bir e, şüphe varsa bunu ortadan kaldıracak olan da elbette yetkili mercilerdir. Yani iktidardan bahsediyoruz AK Parti'den. Ama AK Parti şimdiye kadar bu korkuyu e, törpülemeye çalışmak, sakinleştirmek ve bunu gerçeklerle, verilerle ortaya koymaya çalışmak yerine yani bu endişelerin bu endişeler görmezden geldi. Bu endişeler görmezden gelmesi de aslında bu bu bu durumun e, sandıkları koruma meselesinin bir harekete dönüşmesine vesile olan şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla e, yine uzmanlara söylediği şeylerden biri yine Ali Çarkol'un ismini söyleyeceğim. Yani Ali Çarkol diyor ki e, bunu o kadar uygun kitabına kitabına uygun bir şekilde yaparsınız ki siz e, bu oy çalma meselesini yani tırnak için. Zaten oy çalmış olmazsınız yani ve bu, bu sorun olan şey de bunun yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde sandık gönüllülüğü meselesinin sağlanabiliyor olması muhteşem, harika. Bu gönüllülerin başardığı harika bir hareket ama esas mesele bu gönüllülerin gidemediği yerlerde ne olacak? Deniz'in hikayesi bize bunu anlatıyor <Gülüyor> ve aslına bakarsanız yani 2018 seçimlerinden bahsediyoruz burada. Kim bilir önceki yıllarda ne oldu? Burada bir başka çarpıcı veriden bahsetmek isterim aslında. Tam da böyle yani denizin örneğinden denizin hikayesinden yola çıkarak konuştuğumuz zaman deniz bir avukat, işini yapmaya çalışan biri. Ee, 2018 yılında Yapılan, yayınlanan bir araştırmaya göre bana yine Ali Çarkoğlu'nun e, ilettiği bir bilgi ve kitapta da detaylarını bulabilirsiniz. Referans veriyorum makaleye. 2018 yılında 1,5-2 milyon oyun yer değiştirdiği söyleniyor. Bu inanılmaz büyük bir rakam hmm. ve bu e, aslında sonuçları değiştirebilecek bir rakam. İşte tam da böyle Deniz'in yaşadığı bir hikaye gibi. E, kaç tane, yani bu, bu sadece bir tanesi ve o o sandıkta kaç tane? Hani oy kullanıldığını bilmiyoruz bu şekliyle. Ee, bir usulsüzlük yani aslında. Ee, o yüzden oy çalınması bizzat insanların böyle alıp 100 e, tane fazla oy atması, işte bir yerde oyların yakılması şeklinde olmak zorunda değil. Gayet tırnak içinde usulüne uygun bir şekilde ee, ve işte böyle e, yapılıyor olabilir. Ve bu bir buçuk iki milyon oyun akıbetini bilmiyoruz. Ee, esas mesele işte bütün bunlara dair iktidarın ne söyleyeceği. Yani biz biz insanız, biz şüpheleniriz, biz oy kullanıyoruz, biz bunun hakkını sormak için kullanıyoruz ya o oyu. Peki şimdi ne olacak? İktidar bunu ne, ne cevap verecek? Ee, i̇şte sorun da bir cevap vermiyor olması aslında, görmezden geliyor olması.
0: Evet, ya yani kitabın e, kitabın zaten belli bir yerinde de hani şey. E öneriler sunulu- sunuluyor müşahitlere. Peki tüm bu deneyim aktarımlarından, bu araştırmalardan, görüşmelerden sonra sizce en çok dikkat edilmesi gereken şey ne bu seçim günü? Benim aslında sandık en azından partilere dair, siyasi
1: partilerin söyleyeceklerine, yapabileceklerine dair en azından birkaç ...deneyimim olduğunu söyleyebilirim. Belki buradan başlayabiliriz. Bu insanları da gönüllüleri de kapsayan bir şey zira... E, siyasi partilerin özellikle kritik bölgelerde, yani insanların görev yapabilecekleri, gönüllü olabilecekleri yerlerde bu alanın e, mümkün olduğunca sağlanabilmesi gerekiyor. Aslında işte, duyarsız değiller partiler şu anda buna karşı ve e, en azından açıklamalar yapıldığını biliyoruz. Hatta işte seçim güvenliği seçimlerle beraber konuşulan en önemli şey haline geldi. E, ama e, bu bir, bir gönüllü sistematik yapı varsa... Bu yapının çalışabilmesi için uygun bir alan açmaları gerekiyor öncelikle. Çünkü gönüllülerin evet büyük şehirlerde kalabalık yerlerde olabilmesi muhtemel doğal. Yani hani hiçbir şey yapmıyorsanız bile siz gidip sandığınızın başında. Kendi oy kullandığınız sandığınızı, sandığınızda neler olduğunu görebilirsiniz. Oy sayımına katılabilirsiniz ve bu sizin yasal hakkınız. Hatta işte yeri gelmişken söyleyeyim, öneriyorum da böyle olmasını. Gidin ve sandığınızın başında oradan kaç oy çıktığını bir bakın. Kimlerle beraber oy kullandığınıza bakın ve tanışın onlarla. Ee, dolayısıyla e, bu bu birinci şey. İkincisi hakim ruh halini kazan e, yaratan parti seçimi alır dedik. Bu seçim güvenliği, sandık güvenliği ile ilgili bütün verileri mümkünse açıklamaları gerekiyor kamuoyuna. Yaptıkları bütün çalışmaları mümkün olduğunca. Yani şimdiye kadar şeffaf olmayan bilgilerden ve e, sürekli kapalı bir kutu halinde bütün bu e, bilinenlerin saklanmasından şikayet ettik şimdiye kadar. E, AK Parti iktidarıyla bunun olmayacağına dair bir garanti, bunun olmayacağına dair yaratılacak bir hissiyat da bu alanda yaptıkları çalışmaları mümkün olduğunca anlatmak. O yüzden partilerin bunları anlatmaları gerekiyor. Gönüllülerle çalışmaya açık olması gerekiyor partilerin. <gülüyor> yani Türkiye, e, şu anda kur, kurulan Türkiye Gönüllüleri muhteşem bir organizasyon. İçer, i̇çerisinin nasıl olduğunu bilmiyorum ama şahane bir hareket en azından buradan değerlendirince. E, ama gerçekten bunların işleri olduğunu emin olmak iyi çalıştığına emin olmak gerekiyor ee, insanları e, sanda çağırmaya devam etmek gerekiyor yani e, şimdi seçim güvenliği bir şey oldu ve Türkiye çok oy kullanıyor e, zaten hep oy kullanan bir ülke olduğundan bahsediyoruz ya Türkiye'nin bu aslına bakarsanız tek başına demokrasiye olan düşkünlüğümüzle ilgili değil sadece e, bu aynı zamanda yine kitapta konuştuğum akademisyenlerden danıştığım akademisyenlerden biri olan e, doktor Mert Moral bunun aynı zamanda oy vermenin her seferinde demokrasi için bizim elimizde kalan son şey olduğunu söylüyor. Yani Türkiye'nin insanları aslında o o bir oyu bir şeyi değiştirebilmek için kullanıyor. Ama mesele iradenin ne kadar sandığa yansıdığı. İşte iradeyi sandığa yansıtabilmek için hakikaten hepimizin oy kullanmaya gitmesi gerekiyor. Yani yüzde seksenlerde filan çıkıyor ya Türkiye'nin oy kullanma oranı. Onu yüzde yüzlerde mümkün olduğunca görmek gerekiyor. Bu da yine siyasi partilere düşen bir çağrıcılık görevi. Gönüllülere aslında ne önerdiğimden bahsetmiştiniz siz de. Ve insanların e, bence birbirine olabildiğince motive etmesi e, hem sandığa gitmeye hem mümkün, mümkünse eğer gönüllü olmaya e, bence e, iyi bir adım, iyi bir başlangıç. E, ama e, bunun dışında oylarımıza sahip çıkmanın e, bütün bu e, yani hani tamamıyla ne anlama geldiğini e, tekrar bir oturup düşünmek gerekiyor. Yani bana kalırsa bunun içinde işte gördüğümüz yanıltıcı bilgilere, Derhal kanmamak, e, e, onun nereden çıktığını araştırmak, e, galiba gelmeden sakin olarak o bilgileri paylaşmak. Yani eğer sandık başında değilsek e, belki de bunu yapmak, bunu yapıyor olmak. E, böyle şimdilik önürlerle ilgili aklıma gelen ilk şeyler.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Teksin hanım peki yani şu an e, yani zaten tüm herkesin söylediği işte çok kritik bir seçim bizi bekliyor. Çok önemli bir seçim ama işte altılı masadaki olan denge e, bozuklukları, sonradan işte bir toparlamaya çalışmalar vesaire. Şimdi bu süreçte seçim güvenliğine dair yapılan çalışmalar e, sizce geride kaldı mı diğer seçimlerle kıyaslarsak? Aslında buna bak yani buraya göre e-
1: yani aslında isterseniz örneğin ilk çalışmasının ilk raporunun e, Millet İttifakının 2022 Haziran'da çıktığını görüyoruz. E, yani hiçbir parti bundan bahsetmeden e, bir grubun e, bir araya gelmiş e, altı siyasi partinin bunu düşünmesi e, bana umut verici geliyor açıkçası. Ve şimdi Türkiye Gönüllüleri meselesi de yine altılı masanın Millet İttifakının hareketlerinden bir tanesi. E, dolayısıyla bir yandan da e, yani hani Bunlar e, yeterli mi? Ya kuşkusuz herhangi biri evet yetti şimdi diyebileceğimiz bir şey değil. Neye şu anda evet yetti ve yeterince iyi çalışıyorlar diyebiliriz bilmiyorum. E, ama e, kötü olduğunu düşünmüyorum. Umutsuzluk verici olduğunu düşünmüyorum. Çünkü seçime iki ay kala tam da bugün gündemde e, bahsedilmesi gereken şeyler bunlar. Dediğim gibi yani bu, bu süreci sadece Türkiye gönülleriyle değil çıkarılan ilk raporla ele alıyorum. Ve Haziran 2022 kötü bir zamanlama değil bana kalırsa Türkiye için bunu ele almak için. E, öte yandan aslında masa dengesizliği, masa dengesi meselesi. Yani demokrasinin nasıl bir şey olduğunu da unut kalırsa. Yani bu bu tartışmalarda eğer siyasi tartışmalarsa yani taraflardan ve işte düşüncelerinden işte arkalardaki diğer motivasyonlardan bağımsız bilmediğimiz bir taraf hakkında. E, yorum yapmak istemediğim için bilmiyorum ve söylemiyorum ama e, yani bütün bunlar da aslında demokrasiye dahil. Dolayısıyla bütün bu tartışma meselesi e, yani dengesizlik olarak değil de bana aslında dengenin tam da yerini
0: e, bulmasıymış gibi geliyor. Yani şimdi birazcık daha demokrasiden bahsetmişken işte kitapta şeyden de bahsediyorsunuz. Sandığı koruyan e, anarşist vardı, komünist vardı, işte liberal vardı, apolitik vardı, LGBT vardı ve hepsi tek bir şey için çalıştı. Hani hepsi gerçekten kendi oylarını önemsediği ve oylarını korum- korumak istediği için. Şimdi buradan baktığımızda e, şimdi Gezi'yle de bir bağlantısı var mı sizce bu kadar böyle farklı e, birlikteliğin? Ben de böyle bir soruyla yola çıkmıştım. Çünkü böyle bu sadece
1: hissedeceğiniz şeylerden biri. Yani böyle bir hissim var ama buna dair kanıtlar geliştirmem gerekiyor diye düşünmüştüm. Ve böyle önce Sercan Çelebi ile oybetesinin kurucularından Sercan Çelebi'ye işte söyleşi yaptığımızda doğrudan geziden sonra ne yapmamız gerektiğini düşünmüştük. Ve aslında demokraside böyle bir boşluk olduğunu fark ettik. Sandıkları korumak, sandık güvenliği gibi bir boşluk olduğunu fark ettik. Ve ardından e, bunu e, kurmaya karar verdik dedi. Bu önemli birinci dönemdi. Ardından insanlarla söyleşi yaptığımda ve söyleşilerde bilerek ve isteyerek geziyi e, sormadım aslında. Bunların her biri bilinç akışı söyleşilerdi de aynı zamanda. E, insanların yani 12 kişiden 7'sinin doğrudan geziyle bağlantılı cevaplar verdiğini gördüm. Dolayısıyla e, kanıtlarıyla ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki size. Ee, Gezi'yle e, yani en azından Gezi'nin çıktılarından Gezi'nin uzun vadeli çıktılarından biri tam da Gezi'nin 10. yılındayız aslında bütün bunları konuşurken belki o yüzden Gezi diye ol- olmak da önemli ee, bütün toplumsal hakların tırpanlandığı gerçekten e, herhangi bir protestonun herhangi bir söz söylemenin yasaklandığı ve cezalandırıldığı bir dönemden konuşuyoruz ee, o yüzden de gezin ismini vermek önemli aynı zamanda içeride tutuklu sekiz kişi var. Yani Gezi Parkı protestolarının müsebbibi olarak tutuklu olan sekiz kişi var. Yani bütün Türkiye'ye yayılmış, 80 ile yayılmış emniyet raporlarına göre konuşursak eğer, bir protestonun aslında sekiz kişiye yıkıldığı gibi bir gerçekliği, gerçekten olmayan bir yerden konuşuyoruz. O yüzden böyle bir zamanda, e, geziyi e, bu haliyle konuşmak ve en azından insanların söylemesine alan açmak ya da zaten söylüyorlarsa dile getirmesini e, yazıyor olmak e, benim için mutluluk verici en azından bunu söyleyebilirim 10 yıl geçti üzerinden e, ve böyle yani aslına bakarsanız yine bir akademisyene e, referans vereceğim Doğan Çetinkaya e, kitaptaki söyleşi de bu e, yani toplumsal hareketler üzerine çalışıyor Çetinkaya ve e, Söylediği şeylerden biri buydu yani onun da toplumsal hareketler böyledir büyük değişimler istemezler yani en azından Türkiye'nin toplumsal hareketi, mi, hareketi buydu. E, büyük bir değişimi bir devrimi e, referanslamazlar kendilerine ama bir şeyi düzeltmek isterler dolayısıyla e, aslında geziye benziyor e, sandık hareketi de şu açıdan geziye benziyor e, yani hani bir şeyi toptan devirmeye dair bir motivasyonu yok e, ama bir şeyi düzeltmek istiyor. Gezi ile ilgili konuşan insanların hepsinin de bana temelde söylediği şey buydu. Bir şey yapmak istiyorum. Ya yani bir şey yapmak istedim. Geziden sonra hiçbir şey yapmadığım için pişman hissettim. Sorumluluk hissettim vesaire. Hmm. Ee, ve e, sandıkları korumak bunun için bulunmuş e, önemli ve iyi bir icat. Yani tırnak içinde hiçbir gönüllünün hakkını yemek istemem ama e, bir şey yapmak istiyorsunuz ülkenin değişmesine dair. Ama deli gibi çalışıyorsunuz mesela. Bütün gününüz, bütün hayatınız işte geçiyor. Geçmek zorunda kalmış. Ee, ve böyle gerçekten örgütlenmeye dair bir motivasyonunuz yok. Uzaksınız o dünyalara mesela. Ee, örgütlenmek istemeyenlerin ama bu ülkede bir şey yapmak isteyenlerin e, başvurduğu şeylerden biriydi. Bence Sandık Koruma Hareketi'nin e, siyasi parti üyeliğinin bu kadar önüne geçmesinin, hatta işte artık siyasi partileri e, düzeltir hale gelmesinin, e, ya buradan e, siyasi partilerin alacağı bir ders var. Neden bunu biz daha önce sahiplenmedik ya da tam tersi e, burada burada iyi bir şey oluyor e, bunu da sahiplenip yolunuza devam etmeliyiz ve e, daha neler öğrenebiliriz buralarda e, bütün o duyargalarını açmaları gerekiyor bence.
0: Evet içeriden değil de birazcık daha o dışarıdan gelen herhalde tepkiyi dinlemenin gerektiğini şimdi bu süreçte evet. e, kitapta da şeyden de bahsediliyor kadınlar çok fazla. OVT'sinin verilerindeki oran yani cidden %68 oranı bayağı büyük bir oran. Peki yani bu farkın oluşumu sizce neyden kaynaklanıyor?
1: Biz kadınlar değişimi istiyoruz ve her seferinde onun öncüleri ve aktörleri oluyoruz. Yani bundan gurur duyuyorum. Yani bunun içinde olmaktan da gurur duyuyorum bu arada. Çünkü yani... Türkiye'de kadın olmak meselesi ya artık böyle konuşmak bile istemediğim hatta yıldığım bir mesele yani bilmiyorum kaç kadın benimle aynı şeyi hissediyordur ama e, bu, bu bizim e, var olma yollarımızdan bir tanesi. E, bu bizim gerçekten öncülük ettiğimiz şeylerden sadece bir tanesi ve bence çok ilham verici. Yani gerçekten böyle çatlaklardan sızan ışığı dinlemek gibi sızan o... E, Evet, ışığı, sesi, yolu dinlemek ve kendimize sürekli yeni yollar yaratmak gibi. Öncelikle hissettiğim şey bu. Ee, bunu e, yazarken de e, yine aklımda spesifik olarak böyle bir şey yoktu ama önce Sercan Çelebi'nin rakamı. Sonra böyle ben işte sandık ile ilgili e, kamuya açık olmayan birkaç çağrı yaptığımda etrafıma. E, ve böyle oralardan gelen cevaplar yine kadınlardandı sadece. Ee, yine kadınlar kadınları önermişlerdi bana ee, ve bence çok e, nasıl diyeyim bu böyle kendiliğinden çoğalan bir hareket ya ee, doğası da bana çok e, kadın geliyor yani çok dişil bir hareket e, aslına bakarsanız böyle e, mümkün olduğunca yataylığı, mümkün olduğunca gönüllülüğü, mümkün olduğunca birbiriyle konuşmayı aslında, birbirinin üzerine hiyerarşi kurmayan, e, bir e, iktidardan beslenmeyen mümkün olduğunca. E, en azından bunun gönüllülük kısmı böyle. Partilerin eline geçtiğindeki kısmını bilemem. Yani orada hiyerarşi baki ve hiyerarşi e, oraların oluş sebebi aynı zamanda. E, ama böyle kadınlarla ilgili hissettiğim şey buydu ve onlar e, bu, bu değişimin yani biz bu değişimin öncüsüyüz bir kez daha ve bunu söylemekten dediğim gibi gurur duyuyorum. Ve içinde Hı-hı. olduğum için çok yani bunu dile getirdiğim ve bunu bunu fark ettiğim için de mutluyum. Mütevazilik yapmayacağım galiba.
0: <gülüyor> Çünkü bunu yani bende mesela yavaş yavaş sona geliyoruz ama bunu hani sormadan edemedim. Yani gerçekten orada kadınların örgütleyici rolü burada çok çok açıkça ve inkar edilemeyecek bir kıvama gelmiş. evet. Kitabın sonuna doğru da yani hani şeyden de bahsediyorsunuz. Biraz işte dünyanın demokrasi hafızasına beklenmedik bir katkı sunduk. Bunu birazcık açabilir misiniz? Tam olarak neyi ifade ediyorsunuz? Öyle gerçekten.
1: Yani Türkiye işte başka ülkeler bizi kıskanır mı? Dünya bizi kıskanır mı? Bilemem ama gerçekten başka türlü beklenmedik bir katkı Türkiye'nin Çünkü Türkiye'ye has bir demokrasi hareketi bu. Yani dünyada Dünyaya baktığımızda bir şekilde neler olduğu işte e, neler oldunuz sandığa dair yani pek çok şey 2016'dan sonra, sonra özellikle e, açığa çıktı ve konuşuldu konuşulmaya devam ediliyor işte ne kadar güvenilir sistemlere sahip oldukları ülkelerin e, e, evet tartışılıyor e, ama Türkiye e, has bu mesele aslında doğrudan sandıkları korumak koruyucusu olmak onun çağrıcısı olmak işte hem sandık e, hem oy veriyor olmak hem de onu korumak e, bu böyle benim de yaşadığım ikilenlerden biriydi. Yani biz demokrasiyi inşa etmek için hem e, sandığı koruyacağız, e, hem oyu vermiş olacağız, hem onun işte inşa edilmesi, sayılması sürecinde yer alacağız filan. Bunlar kendi demokrasisini kendi yap. Yani gerçekten bizim böyle COVID'den alışık olduğumuz o şey gibi. Evde her şeyi yapmaya alıştığımız bir dönem gibi. E, burada da aynısını yapıyor olmak. E, dolayısıyla e, bütün dünyada Evet böyle bu yönde endişeler olsa da genel itibariyle veri biriktirme, data izleme, işte güvenliğini sağlama o seçimlerin, nasıl gittiğini gözlemleme ve raporlama. Dolayısıyla aslında sandık yönüllerinin yaptığı şey doğrudan sandık başındaki bir sonucu değiştiremese de onu gözlemlemek ve bugün bize aktarmak ya. Yani işte Korca'nın Ankara Pursaklar'daki hikayesi ona benzer bir şey. Yani gözünün önünde usulsüzlük yapıldığını görüyor ama orada korkuyor. Bir şey söyleyemiyor, söyleyemediğini de sonra bize söylüyor ve bu yüzden kötü hissettiğini de anlatıyor. Ama esas mesele galiba birbirimizin gözü olmak ve bütün bu hikayeleri konuşulabilir kılmak ki elimizde bazı veriler birikiyor olsun. Dolayısıyla bütün dünyada, dünyada bu haliyle olmayan bu savunuculuk hareketi Türkiye'ye has söylediğim şey, kastettiğim şey de bu.
0: Ben e, tam kapatmadan son sorumu da soracağım. E, yani aslında kitabın yazılış amacı da birazcık daha belli. Ama sona geldiğimizde ve seçimlere de iki aydan çok az bir süre. Galiba 54'te de 53 gün kaldı. Yani ne yapmalı? Hı-hı. Ne öneriyorsunuz insanlara? <gülüyor> e, aslında yani
1: galiba müdahil olmadığımız zaman şikayetçi olduğumuz şeyleri değiştiremeyeceğimizi fark ettiğimiz bir zamandayız. Dolayısıyla e, sandık güvenliği meselesi, sandıkları korumak meselesi buna imkan alan önemli yerlerden bir tanesi. E, bu, bu birinci kısmı belki. E, ama ikinci kısmı, e, bu, bu böyle bahsedilen kutuplaşma e, meselesi, evet yani yüksek ve işte hepimiz birbirimizden korkar haldeyiz ama e, bütün anlatılardan, bütün medya anlatılarından Bunların aslında yıkılmaya, yıkılmaya başladığı bir zamandan e, zamandan da bahsediyoruz ya e, biraz önce söylediğim şeyi tekrarlamış olacağım ama e, e, aslında bütün bunlardan korkmadan e, oyumuzu kullanmak, yılgından kapılmamak, e, önümüzdeki günlerde medyanın bizi korkutmak için pek çok manşet atacağını yani bu arada bütün medyadan bahsediyorum e, elbette. E, ratingi rating de beslenen bir şey ya medyada. E, bütün bunların olacağını düşünmeden temelde yılgınlığa kapılmamak, yani gidip boyumuzu kullanmak ve mümkün olduğunca sandıkları kormaya devam etmek ve etrafımızı da bunu yapmaya davet etmek bana kalırsa. Çünkü sandıkların başında olduğumuz zaman o sonucun değişmeyeceğine dair herhangi bir şey yok elimizde. İstanbul seçimleri, 2018 seçimleri bunun için önemliydi. Yani Ekrem İmamoğlu o gece hatırlayacaksınız 12 kere çıkıp açıklama yaptı. Toplam 12 kere yapmış bunu. Yani yine 2018 seçimlerinde bırakıldığımız yeri düşündüğümüzde yani hani adam kazandı mesajıyla insanlar ellerinde oy çuvallarıyla yüksek seçim kurullarına giderken şok olup kalmışlardı. Yani böyle bir yerde kalmayacağımıza dair bir şey bu. Sandık güvenliği aslında sandıkları korumak bunu sağlıyor. Yani siz e, iktidara gelecek insanların eline ikinci bir veri verebilirsiniz. İkinci bir şey sunabilirsiniz. Yani bu ülke böyle tek tiplerin içinde sıkıştırılmaya çalışılan bir ülke ya. Anadolu Ajansı'ndan veri alırız işte artık İstiklal Caddesi'nde herhangi bir eylem kalmamıştır. Varsa belki bir tane vardır. İşte böyle sadece tekniklerin içinde muhtaç olmadığımızı gösteren şeylerden biri sandıkları korumak. Dolayısıyla gidelim ve aslında başka veriler de veriyor olalım biz yöneticilerin deneyimle belki de.
0: Çok teşekkür ederim. Tekrardan e, kitap için elinize, emeğinize, sağlık ayrıca yayınımıza katıldığınız için de çok çok teşekkürler seçilalım.
1: Ben de teşekkür ederim. İletişim yayınlarına da teşekkür ederim. Burada <gülüyor> yeri gelmişken söyleyeyim e, bu vesileyle. Davetinize de teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.